0: En la clase de hoy vamos a tratar una cuestión poco tratada en todas las charlas anteriores y que tiene que ver con los momentos que la pareja se encuentra, vamos a decir, en, en cortocircuito, ¿no? Como dijimos el nombre de la charla, cuando las papas arden. Entonces, la idea es trabajar este tema con cierta profundidad y encontrar alternativas diferentes a las que generalmente utilizamos cuando las cosas no están funcionando bien. Quiero adelantar lo siguiente. Cuando la pareja se encuentra en un estado de discusión, tenemos que saber que todo lo que vamos a tratar ahora no es para reflexionarlo en ese preciso momento, pues no estamos en condiciones sería, vamos a decir, eh, imposible pedir una cosa así, pero sí tenemos que estar trabajados, trabajadas de antemano para que llegado el momento tengamos mayor claridad y saber qué es lo que realmente está sucediendo. Entonces, todo lo que vamos a hablar ahora es para tomar en cuenta, profundizar, analizar y comprender qué es lo que está sucediendo en ese momento y poder reaccionar mucho mejor. Pero aclaro esto porque si no va a sonar, vamos a decir, eh, un poco tonto que hay que todo esto analizar en el momento de enojo, cuando dos personas están discutiendo, tienen sí. que hablar marido y mujer, hay un asunto, vamos a decir, muy delicado que está sucediendo, que es que dos personas están de alguna forma sintiéndose molestos, sintiéndose dolidos. Eh, mal emocionalmente y no tienen la capacidad, la lucidez para poder mirar la situación con objetividad. Por eso lo que me propuse es tratarlo esto, el para que llegado el momento estemos más trabajados con mayor claridad de lo que eh, sucede en esos momentos, ¿no? Cuando hablo de eh, estas situaciones que las papas arden, aclaro bien que me refiero a esos momentos puntualmente donde uno de los dos está, de alguna forma, inicia esta situación, no importa quién sea el hombre o la mujer, inicia esta situación de discusión, este momento de, vamos a decir, eh, tensión en la pareja, y claramente me refiero cuando la observación o el reproche está siendo expresado con desprecio, en mal tono y fuera de lugar. ¿Está bien? Lo estoy aclarando. Todo lo que vamos a desarrollar es casos típicos, donde el hombre o la mujer recibe de su pareja cierto reproche o reclamo, pero dicho mal. ¿Está bien? Caso contrario, todo lo que vamos a tratar carece de sentido. Vamos a ver luego qué pasa si llegamos hoy en caso de que haya sido el reproche o el reclamo bien expresado y le cae mal de todas formas. Pero no estamos hablando de eso. Puntualmente hoy estamos hablando cuando la observación, el reproche, el reclamo viene con desprecio en mal tono y fuera de lugar. Puede ser al lado de los chicos, puede ser al lado de otros parientes... Puede ser con una carga emocional importante que eh, resuena desprecio. ¿Está bien? Porque eso de si me lo diría bien, reaccionaría bien. Claro, no sería un tema a tratar. Estamos hablando cuando la otra persona lo está diciendo mal. Te está marcando un error mal. Sea tu marido, sea tu mujer, te está marcando algo, te está reclamando algo mal. Y ahí es donde empieza todo el conflicto. ¿Está bien? ¿Queda claro esto? Quiero eh, de alguna forma poder eh, decir esto claro, porque si no, todo lo que vamos a hablar no tiene sentido. Si notas que tu pareja te habla con firmeza y seguridad y lo expresa con intención explícita de reparar las cosas que le molesta, puede que cueste aceptarlo. Puede que no estés de acuerdo. Pero eso ya es otra cuestión. No es lo que vamos a hablar ahora. ¿Está bien? Si hay tiempo y muchas vamos a hablar al último de la clase. Estamos hablando cuando las cosas están dichas mal, con desprecio. Lo primero que tenemos que tener en claro es que la persona, al sentirse marcado por su pareja, ¿Está bien? Por ejemplo, el hombre se siente eh, reclamado por su mujer, la mujer por su marido. En ese preciso momento, lo que está sucediendo con quien recibe esa observación, es que está perdiendo su lugar. El lugar que venía gozando como marido, como mujer, se siente desplazado, desplazada de ese prestigioso lugar de ser esposo o esposa de su pareja. Al sentirse marcado, corregido, ya siente que algo peor está por venir. O oh, ahora, ¿qué situación voy a tener que experimentar? Ya siento que me están reclamando, me están diciendo algo feo. Uy, ¿A qué viene? Uno imagina, hay veces sobreimagina, ¿no? Pero siente que las cosas están por descomponer. Y sin percatarse, sin analizar qué le está pasando, qué le está sucediendo a la persona, que le está reclamando algo, ¿no? Por ejemplo, siento que mi mujer me reclama algo y digo, para se pudre todo. Sin analizar qué le puede estar pasando a mi mujer. Entonces, ¿Qué pasa? Ataco. Reaccionamos de distintas maneras, de forma negativa. Antes de analizar las distintas formas que reaccionamos y por qué lo hacemos, vamos a analizar qué en realidad le puede estar pasando a mi pareja cuando me reclama algo de una forma fea, cuando me llama la atención no en el lugar y con el tono correspondiente. Vamos a analizar eso. ¿Qué realmente le puede estar pasando? ¿No? Yo voy a proponer algunas cosas, pueden escribir, quien no quiere que aparezca su nombre, pueden escribir en vez de a todos directamente a mí, yo lo leo sin mencionar quién lo dijo. ¿no? Pero ¿qué puede estar sucediendo cuando la pareja a uno lo ataca, cuando a uno le reclama algo de mala manera? Muchas cosas pueden pasar. Primero le puede estar sucediendo algo personal, que no lo reconoce. La mayoría de las veces que nosotros atacamos, reaccionamos mal, es porque nos está pasando algo. Por eso estamos emocionalmente mal, estamos, vamos a decir, eh, de alguna forma en conflicto con nosotros mismos y cuando queremos expresarlo, lo expresamos de una forma desprolija, con un mal tono, no, como dijimos antes, con, eh, vamos a decir, desprecios, y todas esas cuestiones negativas de el eh, reproche. Entonces, una puede ser que le está pasando algo a esa persona, ¿no? Tu pareja le está pasando algo mal. Escriben de valorización. Muy bien. Otra cuestión a prestar atención es que le puede estar, se puede sentir mal físicamente. Escucha bien esto que voy a relatar. Había un matrimonio que venían a consultar sobre la cuestión me decían que siempre las discusiones eran y bien se levantaban a la mañana. Y bien se despertaban, había una sensación tensa. Yo les pregunté si era en los primeros 10 minutos que se despertaban. Y me dijeron que sí, caso atípico, ¿no? Eh, empezar el día ya discutiendo. Y les dije que presten atención, que naturalmente cuando uno se despierta está incómodo físicamente, o porque necesita el baño, o porque siente aliento desagradable en sí mismo. Cuando uno se levanta a la mañana, hay veces los primeros minutos son muy incómodos y como luego de levantarse cada uno iba rápido por su lugar y no tenían ese tiempo para intercambiar una palabra, querían resolver todo en ese estado. Muchas veces el problema que hay es que hay un malestar físico de esa persona que está reclamando algo a la otra persona. Bueno, puede ser que está incómoda por alguna cuestión que lo preocupa, algo le está preocupando, entonces cuando se encuentra con la pareja, en vez de hablar de ese dolor, como dijimos, una vez no lo reconoce, directo sale un reclamo. O algo de la pareja que está haciendo mal le recuerda un fracaso personal. ¿Está bien? Se siente de menos por alguna cuestión y busca reafirmación, mostrando, vamos a decir, eh, poder discutiendo, ¿no? sacando un tema para ponerse fuerte. Son todas reacciones inconscientes mayoría o se siente desvalorizado como escribieron desvalorizada y busca atención no entonces se siente solo sola quiere contención miles de cosas pueden estar sucediendo menos lo que están diciendo realmente están diciendo una cosa por qué nunca me llamás? ¿Por qué no me consideras? O haces tu vida. O vos total lo que menos te importa es esta casa. O estás siempre con tus padres. Todos reclamos, de todo tipo. No voy a hablar porque los reclamos son infinitos. Pero en verdad, le está pasando algo a esa persona que está reclamando y prestas atención a lo que dice y no a lo que le puede estar pasando. Si sería una cuestión concreta, si realmente lo que le molesta es lo que te está diciendo, entonces la diría en términos claros, sin desprecios. Acá estamos hablando cuando te están reclamando algo feo, feo, con palabras de desprecio, de desprecio con gestos fuera de lugar. Entonces, claramente no es lo que te están diciendo. Si vas a responder lo que te están diciendo, simplemente... Estás ignorando el problema real. que El problema real puede ser todo lo que mencionamos anteriormente. Una cuestión personal, una cuestión de inseguridad, una cuestión de incomodidad, sea física, emocional, todo lo que mencionamos anteriormente. Entonces, cuando te están diciendo algo mal, con más razón, tienes que prestar atención que no es lo que te está diciendo. Bajás el volumen de lo que te dicen y ves la situación de la otra persona qué le está pasando. ¿no? ¿Cómo reaccionamos al sentirnos atacados? Yo quiero, ante todo, exponer ¿Cómo es que reaccionamos cuando nos sentimos
1: atacados? ¿Nos sentimos que nos están despreciando? ¿Nos llama la atención? Creo. Una es, directamente, ¿no? ¿Cómo nos victimizamos? Soy lo peor, no sirvo
0: para nada Soy una basura Total, yo, todo lo que hago, no sirve lo victimizamos. Siempre está todo mal. En ese momento nos ponemos a la defensiva Juntando fuerzas de otras situaciones. Siempre. Nunca. Esas expresiones, ¿no? Entonces busco fuerza de otras situaciones. Donde también me siento acusado o acusada. Y me victimizo. Claro, total, está todo mal. Entonces acudimos a eso. Soy lo peor, no sirvo para nada, nos ponemos de víctima. Otra forma de reaccionar. ¿Eh? Mira quién habla. ¿Por qué no te miras al espejo? Justo vos reclamando esto. Ahí que es, estamos expresando rechazo, rechazo a la otra persona, demostrando un desprecio a la otra persona. ¿Eh? Mira quién está hablando, vos estás diciendo eso. Mírate un poco al espejo queriendo minimizar la imagen de quien a uno lo está reprochando. O vos me estás reprochando a mí, vos me estás diciendo esto. Tomó en cuenta lo que dijo, en vez de ver la actitud del dolor de la otra persona, se quedó con lo que dice y responde con la misma ficha. ¿Qué demuestra? Debilidad. ¿Por qué demuestra debilidad? Porque está tratando de minimizar al otro. Me siento tan débil cuando me atacan. Que quiero minimizar al otro, rechazándolo, diciéndole vos sos peor. O otro tipo de reacciones. No te hagas el pobrecita, no te hagas la pobrecita. Falta que vaya de tu mamita que te mime. <risa> Lágrimas de cocodrilo. ¿Ahí qué estamos haciendo? Ahí estamos subestimando el dolor ajeno. No podemos hacernos cargo del dolor que pudimos causar a la otra persona. O no podemos hacernos cargo del dolor de la otra persona Quizás no fue nuestra responsabilidad Pero la otra persona está mal No me puedo hacer cargo Nuevamente de nuestra debilidad ¿De qué forma? Subestimando el dolor de la otra persona Minimizándolo Después hay otro tipo de reacción Seguí hablando sola Dale, dale, habla sola Seguí hablando O me ausento Me hago distraído Ignoro totalmente. Eso es hacer el vacío. Lo mismo. que estoy haciendo? Ignoro el dolor ajeno. Escapar de la situación. Nuevamente, es una reacción, una demostración de debilidad de la persona que está recibiendo ese reclamo, ese reproche. Después hay otra. Si me olvido, me van a decir ustedes. Vos sos peor. Vos sos peor. Mirá quién está hablando. Mucho peor lo tuyo a responder con reclamos personales. Ah, ¿querés que te diga lo que a mí me molesta? A mí me molesta que vos esto y esto y esto y esto. Ahí es subir la apuesta.
1: Tapar los reclamos de tu pareja con los tuyos. Nuevamente debilidad. Esa es otra forma. Después, una mucho peor. Que esta ya, vamos a decir, es grave.
0: Las amenazas. Si seguiste divorcio... Son lo peor que hay, nadie te aguanta en la vida, sos igual a tu familia, cayó la fruta bien cerca del árbol. Y hay que hablar, cuando Dios nos permita, llegan a asuntos físicos, empujones, hacen cuerpitos, maltratos,
1: cosas feas, ¿no? Ahí estamos acudiendo a la violencia. ¿Qué uno intenta lograr poniéndose violento
0: verbal o físicamente? ¿Qué está intentando lograr? Debilitar a la pareja. Ahí sí, demostrando extrema debilidad. Para que deje el otro de reclamarte, tirás con lo primero que se te canta. Pasa partillería pesada y tirás todo ese tipo de desprecios. O a vos necesitas no a sos igual de tu familia, solo lo peor que hay. ¿Para qué? Para dejar que la otra persona te reclame. Entonces, acudís, tirás con lo primero que encontrás, para callar a la otra persona. Esa es una demostración de extrema debilidad. La persona que ejerce violencia es una persona muy débil, no débil. Todas las anteriores era debilidad. La violencia pone manifiesto absoluta, absoluta debilidad. Es que vemos que en todos estos casos hay algo en común. La reacción siempre demostrando debilidad, buscando defenderse, no estando a la altura de atender emocionalmente el dolor de quien reclama algo que está exponiendo. Si se les ocurre algún otro tipo de reacción, pueden escribir, lo podemos ir leyendo. Pero en síntesis es la defensa a un reclamo mal hecho. Entonces, ¿qué, qué, qué sería lo que deberíamos hacer? Tengamos no? en cuenta que la persona está pasando un mal momento, sea todo lo mencionado anteriormente, ¿no? ¿Se acuerdan, como dijimos, que la persona que reclama, la persona que va y ataca feo es porque está pasando un mal momento, digamos dicho, sea emocionalmente, físicamente, que se siente desvalorizado, etcétera ¿no? Cualquiera que sea. De alguna forma, en ese momento lo
1: que intenta la persona hacer es destruir todo lo bueno que tiene. Prestemos
0: atención, es un tema muy delicado. Cuando estoy pasando un mal momento, no intento resolver. Cuando me siento mal por algo, puedo llegar a ver todo tan negativo que las cosas buenas que tengo intento destruirlas. Pasa muchas veces, voy a contar, donde... Me preguntan, ¿no? Personas, muchos hombres a veces me preguntan: ¿qué puedo hacer cuando mi pareja está mal? Noto que mi esposa, por algún motivo, está mal, llego a mi casa, está mal, intento ofrecerle todo, todo. Deja que te ayudo No, déjame que. Tengo que terminar. Bueno, querés descansar un rato, respirarte una ducha. No, ahora no es momento, no me hables. Bueno, a ver. Decime si hay un tema con los chicos Y te molesta, anima de eso Después hablamos Bueno, querés que te ayude Que les hagamos a dar una vuelta Menos, no quiero ir a ningún lado Bueno, querés que te invite a cenar Deja, sacamos a los chicos a cenar Vamos a McDonald's Vamos a algún lugar No, de ninguna manera no quiero salir a ningún lado Yo pregunto A ver, ¿se les ocurre a ustedes Algo que puede ofrecer En ese momento El marido para que salga de su mal humor. Puede ser al revés, ¿no? Yo traigo un ejemplo. Puede o ser al revés, que el hombre está muy enojado, por un montón de cuestiones, y no hay forma de calmarlo Pero yo pregunto a ustedes, mayoritariamente chicas, que escuchan este chico, ¿qué se les ocurre en ese momento que estás mal que tu pareja pueda ofrecerte para sacarte de ese
1: momento de enojo? ¿Qué puedo ofrecer? ¿Se les ocurre algo por un poco de generatividad? Es un tema interesante analizarlo.
0: ¿Hay algo que te saca de ese cuento? Y da una vuelta sola. <ríe> si quiere. Hay veces que se quiere que dar una vuelta. No quiere. Por empatía. Muy bien. A ver. Depende a veces. Vamos a leer las respuestas. Depende. A veces es solo una palabra. Acompañar. A un ratito. es para los chicos. Y si es un ratito. A veces muy bien. Sacar un poco. Apoyo y paciencia. Muy bien, están diciendo varias cosas, a ver, a ver, ¿qué más? Abrazo físico, decirle que está con vos, apoyo, paciencia, contención, hablar menos y hacer, muy bien, <ríe> varias cosas están ofreciendo, a ver, hay veces, ni yo sé lo que quiero, Muy bien ese comentario, dejar que se le pase el momento, muy bien, respetar el tiempo que necesita la pareja para pero el hombre quiere no es posible liberar terminar con el problema a ver cómo para que termine el problema a ver cómo hace para cortar la mala racha está mal y cada cosa que ofrece no, 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 no se prende preguntarle cómo estuvo tal vez pasó algo muy bien apunta por una pavada que perder es algo más serio puede tener un trasfondo muy bien entonces qué pasa es realmente una cuestión compleja resolver a la hora que esto aparece, ¿no? Entonces yo le digo, cuando me preguntan, tiene que saber marido, que no es contra tuyo. Presten atención. El primer problema que hay que resolver, lo primero que hay que despejar es eso que personifica el marido o la mujer cuando ve a su pareja que está o quien dice que se le soltó la cadena que no hay nada que lo no puede frenar después de estar señalando culpando, acusando en realidad más allá de lo que dice hay algo dentro de sí que le está haciendo sentir muy mal está sucediendo algo horrible y nada que ofrezcas como solución va a servir, solución no hay no hay solución no todas las situaciones incómodas son solucionables tenemos que salir de eso Pensar, hay algo incómodo, no me gusta de mi pareja, hay que solucionarlo. No, no hay que resolver ese momento de enojo. Hay que respetar el momento de enojo. Pero eso siempre y cuando sabes no tomarlo personal. Porque si lo tomas personalmente, ahí vas a demostrar debilidad haciendo todo lo que mencioné antes. ¿Se acuerdan? poniéndose violentos en el peor de los casos, subiendo la apuesta, hacer el vacío, subestimando el dolor de la pareja, victimizándose, rechazando a la pareja. Lo más importante es correrse de ese lugar de víctima, correrse de ese lugar de acusado. No te están haciendo algo a vos. Le está yendo mal a otra persona, se siente mal y no hay nada que le venga bien en ese momento. También pasa con los hombres a veces venimos con hambre a casa, venimos enojados, frustrados, lo que sea, y estamos incómodos y nada nos cae bien, no hay algo que puedas hacer en ese preciso momento. Quizás por parte de la mujer es un poco más fácil sacar al hombre del enojo, hay veces suele ser, no digo en todos los casos, hay veces suele ser que el hombre se distrae con alguna otra cosa y se uniera más rápido, pero si sostiene una postura, de incomodidad, no tiene que ver con vos. Aunque te está señalando y diciéndote vos siempre igual y la casa está desordenada y los chicos no están bañados y la comida no está preparada, aunque te esté hablando de cuestiones concretas, que puede decir, se está refiriendo a mí, tenés que despersonificarlo. Entonces, ¿qué pasa? Si tenés claro que no es contra vos, entonces estás en condiciones de poder luego encontrar la solución que vamos a plantear ahora cuál sería alguna solución, pero no de resolver. No todo tiene que resolverse, o sea, una solución que no sea en términos resolutivos, a ver cómo le saco el enojo. No, respetar el enojo, el dolor, lo que le está pasando a la otra persona, respetá su ciclo. Tiene un ciclo que necesita, es como que la mujer está fuera de eje y necesita solo apoyo o que ayude a que todo vuelva a su eje despacio y disimuladamente. Muy bien, excelente. Entonces, vamos a hablar de una supuesta solución. Si tenés claro que no es algo, personalmente, como en lugar de defenderte y demostrar debilidad, como hablamos que cada una de las reacciones, subestimar, hacer el vacío, etc., de ponerse violento es una demostración de debilidad, ¿no? a la hora de escuchar el reclamo, en lugar de tratar de neutralizar el reproche, tienes que tomar la actitud de ser fuerte. Porque de débil haces todo lo que dijimos anteriormente. Que es subir la apuesta, subestimar, porque te sentís débil. Todo lo contrario. Si todas esas reacciones son demostración de debilidad, entonces necesitas tomar una actitud de fuerte, realmente fuerte, una persona fuerte en serio, de protagonista para atender un ser doliente, atender una persona que la está pasando mal. De ninguna manera defender tu postura al respecto. Ah, no, me decís esto y es así, me decís lo otro, es así. Cuando las papas arden, no es momento para analizar lo que te están diciendo, es momento para atender. Lo que está sucediendo a la otra persona. Y muchas veces no sabes qué es lo que le está pasando, porque si te diría las cosas más claramente, seguro que lo tomarías mucho mejor. Estamos hablando cuando lo dice mal, cuando reacciona mal, cuando te acusa, cuando te señala con el dedo.
1: Entonces, ahí es donde tenemos que hacer un análisis profundo. ¿Estoy a la altura de convivir
0: con otra persona? Sabiendo sanar, atender las emociones de la persona que está a mi lado. Hoy me toca a mí, mañana le toca a mi pareja. Ahora me toca a mí, más tarde le toca a mi pareja. Los dos tenemos esta responsabilidad de estar atentos a que la otra persona le puede estar pasando un montón de cosas difíciles y que, en forma instintiva, me señala y me hace sentir que yo soy culpable. ¿Estoy a la altura de convivir o no estoy a la altura? Y eso va a depender si puedo atender emocionalmente lo que le pasa a mi pareja o si estoy en sí misma, ¿no? Como se dice, estoy en mí, buscando que no me digan, que no me ataquen, defendiéndome, mostrando absoluta debilidad a la hora de atender lo que le está pasando a un ser doliente. Pero si no tenés esta información, naturalmente, cuando
1: te atacan, vas a pensar que es contra vos. Entonces, ¿cómo trabajamos esto? Estoy a la altura de convivir. Bueno, vamos a hablar
0: qué es lo que hay que desarrollar para tener esta actitud empática, esta actitud de conectar con la otra persona. Por eso el tema desarrollar es la sensibilidad. Ah, les pregunto, me gustaría que anoten lo que piensan al respecto. Un ser sensible... ¿Es un ser firme o un ser débil? ¿Qué es un ser sensible? Cuando digo, uy, esta persona es muy sensible, o yo soy sensible, ¿qué sensibilidad? Cuando yo, yo me siento sensible, ¿es una reacción de una persona
1: fuerte o una reacción de una persona débil? ¿Qué se les ocurre? Porque tenemos que ver que esa actitud
0: que estamos buscando para poder ser atentos a la situación de la otra persona tiene que ver con la sensibilidad. Hoy en el mundo se habla mucho de las personas, vamos a decir, eh, indiferentes, no desde algo negativo, sino desde un lugar. Mirá como, me banco todo... Todo me resbala, suelto, no el soltar, el dejar de lado. ¿Qué es? Ahí escriben que la sensibilidad es fuerte. Puede ser de las dos, depende del momento. Fuerte, ser sensible no es debilidad. A ver, se pueden expresar un poco más. ¿Qué es lo que piensa una persona sensible? digo, uy, este chico mío es muy sensible. ¿Qué quiere decir? ¿Que es fuerte o que es débil?
1: Es una pregunta aparentemente. ¿Por qué fortaleza? Vamos a ver
0: cómo en realidad la Torah nos habla de la sensibilidad. Dicen que es fuerte, muy bien, pero ¿por qué si es sensible? Sensible es que tiene sentimientos y puede ser empático, pero ¿por qué firme? ¿Por qué la sensibilidad podría relacionarse con la firmeza? Está bien, empático lo entiendo, tiene sentimientos, entiendo, pero ¿por qué lo relaciono con la firmeza? ¿Qué tipo de firmeza? Vamos a, a ver un poco dónde está todo esto en la Torá. ¿no? ¿Ustedes relacionan
1: en la Torá un lugar donde habla de un ser sensible? A ver. Percibe antes las situaciones y se prepara. Perfecto, pero ¿por qué firmeza? Sara, Muy bien, a ver. Quiere encontrar otro personaje en la Torah
0: sensible, un ser sensible que está en la Torah y está tratado como tal en la Torah. Una persona, un hombre, aclaro, yosef con sus hermanos, muy bien, que sensible al dolor de ellos. Una persona que la Torah le otorgó los mejores honores. Los honores en la Torah, no en Tanaj, dicen David, Amelech, Moshe, muy bien. Moshe, el hombre que pudo conectarse con Hashem y hablar como quien dice, cara a cara con Hashem ¿Por qué una persona sensible? ¿Dónde vemos en Moshe que es una persona sensible? En verdad hay varias situaciones yo voy a eh, leer algunas y por ejemplo en Shemot nosotros sabemos que Moshe fue, antes de las orillas, fue a eh, estaba con ahí en el pozo donde estaban las hijas de Itro, dice el pasuk así, voy a leer adentro, tengo acá el pasuk, Shemot es en Perek, Bet Pasuk de zain. Dice así, Urkoen Midian y el sacerdote de Midian, de Itro, Shevabanot, si ¿sí te dijiste. Batabona, Batidrena, vienen las hijas a sacar agua del pozo, Batemalena, en Targitim, Neshkot Quieren preparar para sacar el agua. vaya Vienen los pastores. Y las echan. Ellos quieren sacar agua antes. Las echan a ellas. Vaya con Moshe. separó paró Moshe. Y las salvó. Y le dio de tomar a sus ganados. Esta es una demostración donde vemos que Moshe Rabenu es sensible a lo que está pasando a una persona de Tirana. Luego la famosa de la oveja. Miren cómo dice el Midrash. Miren qué interesante. Dice así el Midrash Rabal Shemot. Amnur Rabotero, y de nuestros... No, jajamín. Cuando Moshe Rabenu Araba Yalop estaba pastoreando el ganado de Itró, se escapó un Gebí un animalito, un chivito, y corrió atrás de él hasta que llegó de Hasut. Que, que llegó al límite, pero pronto no podía seguir corriendo. Se dio cuenta que damaday, en ese lugar apareció una fuente de agua y el animalito empezó a tomar. ¿Qué van a Moshe. ¿Tzlo? Al llegar Moshe, al animal dijo, ani lo haití yodea sherratz mi penetza, No sabía que se me escapó el animal porque estaba sediento. ¡Ahí Efat, ¿estás cansado? Lo alzó sobre sus hombros y lo llevó. por Borjú dijo, ¿Tenés rajamim, sensibilidad, para conducir un ganado de una persona? Vos vas a conducir mi ganado a Israel. Moshe fue el pastor, así dice el milagro. Otra situación donde Moshe, líder de Amisrael, líder, ahora vamos a ver, está ese liderazgo que necesita muchísima firmeza requiere de sensibilidad otro momento como escribieron sale del palacio está en lugares en Bascubos, a ver a sus hermanos como están sufriendo y va y se enfrenta al poder egipcio para salvar a sus hermanos para ser firme hay que ser sensible todo lo contrario de una persona que se defiende en vez de ir y sentir lo que le pasa a la otra persona. Entonces, para poder en una situación complicada salir adelante, tenés que ejercer sensibilidad. Tenés que ser muy firme como para decir la otra persona está sufriendo. Porque si no soy firme, me defiendo a mí. Me siento que yo estoy de menos. Cuando yo estoy bien, pues me siento firme. ¿Puedo desarrollar empatía? ¿Puedo desarrollar sensibilidad? ¿Puedo desarrollar contención o panierismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que desarrollar para estar a la altura de la convivencia? La sensibilidad. Ahí es donde nos ponemos de lado y decimos me siento bien y en vez de defenderme, me pongo a ver qué le está pasando a la otra persona. Después vemos otras situaciones que habla de mucha roberta. Las aras ambiente. Que vio que la zarza estaba ardiendo. Muchos la vieron y siguieron derecho. Le fue sensible: ¿qué pasa con, esa, con ese árbol? ¿Un árbol? ¿Qué tipo de sensibilidad, puede tener, de sufrimiento puede tener el árbol? Pero él vio que se estaba quemando y dijo: ¿qué pasa, qué pasa? Y ahí notó que estaba la Yejina en ese lugar. Otro es el Aremisclat, el muere. fallece ocupándose de hacer los Aremisclat por las personas que mataban sin querer, que necesitaban refugio. Eso es un líder. Un líder, desde el principio hasta el final, todo su recorrido es sensibilidad. ¿Por qué? Porque para liderar tienes que estar muy fuerte. Y si sos fuerte, en vez de defenderte, en vez de atacar, vas y te fijas qué le está pasando a la otra persona. Por eso no existe algo más poderoso. Si quieres demostrar amor o impactar a otra persona, ¿no? Porque tú le dices, dices ¿cómo hago para impactar a mi pareja? ¿Qué hago para que mi pareja vea que realmente eh, soy buen hombre, soy buen marido? ¿Cómo hago para impactar? No hay algo más poderoso que mostrar sensibilidad, empatía. Nada, nada puede demostrar más fortaleza. ¿Por qué? Porque al salir de ese lugar débil, en vez de defenderte, de excusarte, te demostras empático, empática, desarrollando sensibilidad. ¿No? La persona que tenés al lado siente mucha protección, se siente elogiado por contar con vos en sus peores momentos, en los momentos de sus propias miserias. Entonces, tengo que tener en cuenta, cuando las cosas están complicadas, cuando las cosas, las papas arden, entonces, elevate, elevate un poco, los carbes para abajo. ¿Por qué me lo dices? ¿Y para qué me lo dice? ¿Y qué intención tiene? ¿Y por qué se acordó ahora? ¿Y por qué me lo dice de esta forma? ¿Y por qué en este tono? Si me lo diría bien. Si te lo diría bien, sería un asunto a resolver fácil. Si te lo está diciendo mal, justamente es porque no tiene que ver con vos. Porque si tiene que ver con vos realmente el tema, te si dice, mira, esta cuestión tenemos que tratarla, tenemos que resolverla. ¿Qué hacemos con esto? Me molesta esta situación. Cuando te lo está diciendo mal, te está no es con vos, estoy incómodo, estoy incómoda, por lo que sea, porque me frustro de no poder resolver esto, porque me frustro de no tener la capacidad de conquistarte, porque me frustro de sentirme mal, porque me frustro por lo que pasó con mi tía, con mi hermana, con mi papá, con quien sea. Entonces, justamente cuando te lo están diciendo mal, están esperando de vos, Empatía, contención, protección, seguridad. Si notas que llega tu marido a tu casa, llega tu esposa a tu casa, no importa quién estés antes, llega la otra persona, se reencuentra. Y en ese momento, uno de los dos se pone a, de alguna forma, generar estados de tensión. En vez de escaparte, en vez de decir yo no tengo nada que ver con eso, no tengo por qué hacerme cargo, todo lo contrario. En ese momento tenés... La oportunidad más grande de demostrar qué importante sos para esa persona con tu firmeza, con tu sensibilidad. Sepamos que estar en pareja requiere un ejercicio constante de superación. Esto que estoy diciendo, lo podemos hablar hoy, un momento de noche, relajados, donde estamos analizando, como dije al principio de la clase, esto no lo podemos desarrollar en momento de enojo, todo esto que estamos hablando. De comprender qué me pasa, qué le pasa qué espera de mí, etc. pero sí podemos de alguna forma programarnos y decir, llegado el momento quizás reacciono en el momento mal pero cuando me doy cuenta y digo, a ver, qué está pasando en un momento de enojo puedo tomar, vamos a decir, proporción de lo que está sucediendo y antes de escuchar las preguntas que imagino que pueden ser muchas las preguntas que Surgen al respecto, ya muy polémico. ¿no? Vamos a ver cómo todo esto afecta directamente en el área de Ginú. En el área de ginuch, de la educación a los chicos, ni que hablar que cuando vemos algún tipo de reacción de un chico desprolija, una reacción de un chico que está desarrollando, que no tiene esas. Fortalezas para controlar su frustración y está pasando cosas de forma personal, en su grupo, en el aula, en la casa, con sus hermanos. Y nos habla a los padres de una forma fea. Ni que hablar que como padres tenemos que enseñarles que no es la forma de hablar. Por eso hay que ver si es lo más importante o esperamos el momento para decírselo. Si como padre decimos, falta de respeto, así no me hables. Y no estamos atendiendo qué le pasa al chico. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Demostrando nuestra debilidad. ¿Soy padre y soy débil porque me estás hablando feo? ¿Lo que quiero es callarte la boca? O todo lo contrario. te ¿Está pasando algo? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Hay algo que te duele? Y luego, como lo último que tenemos que atender por un tema que tiene que ver con educaciones, mi papá no se le habla así. Pero no iniciar falta de respeto, así no me hables. Porque en ese momento te estás mostrando débil ante tu hijo. Estás diciendo, me duele como me hablas, me quiero defender como padre. Sí, hay que marcar ese respeto que está de una forma transgrediendo. Pero hay que ver qué es lo que más te preocupa. ¿Vos padre, madre? ¿Qué te está preocupando? ¿La forma que te habla? ¿O te está preocupando lo que le está pasando a ese chico?
1: Esto es algo que hace falta trabajarlo mucho. Porque la primera reacción siempre es defendernos.
0: Tenemos que tener cierto grado de seguridad para no tener que estar defendiéndonos cada vez que nos llaman al respeto. O falta de respeto. Ni que hablar, si pasas fuera de casa, con alguna persona, con nuestro jefe, con nuestro socio, con un empleado, con quien sea en la vida. ¿Qué pasa cuando te están diciendo algo feo? Tan débil te sentís que tenés que defenderte. ¿Estás a la altura de decir, ¿te pasa algo? ¿Te puedo ayudar? Porque esto que hablamos hoy en el área de Shalomain se aplica en todos los aspectos. En todos los lugares donde hay roces, hay choques, hay situaciones tensas, que están los débiles y están los fuertes. Y todos lideramos varias áreas en la vida. Lideramos en nuestro matrimonio en nuestro rol, lideramos con nuestros hijos la paternidad o la maternidad, lideramos en nuestro trabajo el alia en el que nos desempeñamos y tenemos que ser muy fuertes para ser líderes. No podemos estar a la defensiva. No podemos estar mirando a ver por qué me lo están diciendo sin ver qué le está pasando a la otra persona. Les aseguro, pero se los puedo asegurar que si uno habla en términos de empatía, el problema es atendido y desaparece mucho antes. Si bien hay que respetar el ciclo del enojo, del dolor, de la frustración, pero para ayudar a esa persona doliente, para ayudar a esa persona que la está pasando mal y que pueda sentirse segura al lado tuyo, cuando vos le demostrás empatía, sensibilidad, esa persona sanó su dolor. ¿Qué es lo que realmente estaba buscando cuando te habló, se expresó de esa forma? Cuando realmente estaba gritando, reclamando, ¿qué quería sanar? Seguro que lo que quería sanar era dolor. Y en la mayoría de los casos es inconsciente. No es que dicen me siento mal, voy a gritar, voy a demostrar que estoy mal para que la otra persona me dé contención. No. A veces la persona que nos está reclamando lo está diciendo pensando los reclamos en sí nosotros tenemos que tener la capacidad de bajar el volumen y ver la actitud ver la cara de sufrimiento de la otra persona por eso tenemos que ser conscientes que la firmeza es lo que sana todas estas situaciones todas estas eh, vamos a decir eh, vamos mal momentos no pues son realmente mal momentos como a veces dice ¿Y qué puedo hacer? Ofrezco fresco que no, no No sale la otra persona. Muchas se me dicen: entonces, siempre tengo que reaccionar yo bien. Viene a veces hombres a consultar y le digo: porque tienes que ser firme. Y yo tengo que hacer todo el trabajo para alguna mujer que viene a consultar. Y es mía la responsabilidad, todo tenemos que hacer nosotras. Y de tu lado, sí. De tu lado, tenés que hacerlo todo vos. <ríe> de tu lado, tenés que hacerlo todo vos. Muy probable que demostrando esa firmeza, esa fortaleza del otro lado, aprendan a copiarte y se hace ejemplo para tu pareja, para tus hijos, para todas las personas que te rodean, mostrándote realmente empático, sensible y líder. Porque liderar es ser sensible, poder estar en lo que le pasa a la otra persona y atender esa necesidad. Buenas noches.